0: Vieraat. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Tervetuloa kuuntelemaan Mielenterveysomaiset Pirkanmaan FinFami ryn Mielivieraat-podcastia. Tänään käsitellään tilannetta, kun läheinen päätyy psykiatriseen sairaalahoitoon. Millaisia kysymyksiä läheisillä ja omaisilla on tuossa kohtaa mielessä – Millaista se arkisairaalassa on ja miten eri tilanteissa toimitaan. Tarkoituksena on tehdä vaikeasta tilanteesta vähemmän pelottava ja toisaalta antaa vinkkejä, miten eri tilanteissa kannattaa toimia. Minä olen Tomi Keiski ja tänään kanssani aiheesta keskustelee asiantuntijana psykiatri Anna-Niina Ylikuha pitkänimen sairaalasta sekä kaksi koulutettua kokemusasiantuntijaa. Tarjan jo nyt aikuisella lapsella on ollut useita hoitojaksoja psykiatrisessa sairaalassa. Ja Tiina Kaju tuo keskusteluun mukaan sairastuneen näkökulman. Tervetuloa kaikille.
1: Kiitos. kiitos.
0: Ja aloitetaan aihe lyhyillä tarinoilla siitä, miten meidän kokemusasiantuntijamme ovat tänään täällä. Eli mikä on teidän kosketuspintanne sitten päivän aiheeseen?
2: No, mulla on sellainen tausta, että mä oon sairastunut 2005 vuonna. Ja mä itse asiassa aika nopeasti putosin. Putosin kuoppaan ja aika nopeasti sitä tarvitsi hoitoa. Mä oon lähty tuolta Oulusta, että mä oon hoidettu siellä. Mä en ole koskaan tuolla emme sairaalassa ollut, mutta mä oon tuolla Oulussa ollut sairaalahoidossa yhteensä 14 kertaa. Eli mulla on aika paljon kokemusta sairaalassaolosta. Ja nyt sitten mukavaa, että pääsin tänne podcastiin nyt tästä aiheesta keskustelemaan.
1: No minä olen... FinFamin koulutettu kokemusasiantuntija ja ja muutama vuosi sitten kävin tämän koulutuksen ja ollut mukana tässä Pitkänniemen ankkuri-hankkeessa kokemusasiantuntijana omaisena. Oma oma nuori on ollut sairaalajaksolla ensimmäisen kerran 2006 ja sen jälkeen itse asiassa useampia kertoja.
0: Millainen kokemus toi sairaalaan? joutuminen tai pääseminen, kumpi se sitten onkaan, niin onne. Tottuuko siihen koska?
2: No tota, mun ensimmäinen sairaalaan kerta oli tämmöinen aika hurja. Mä olin tota, Oulussa ensin tämmöisessä perus, peruspäivystyksessä iltasaikaan ja sitten vielä psykiatrian päivystyksessä. Ja kun mä pääsin sinne osastolle, niin oli... Keskiyö ja mulla pyöri kaikki jenkkileffat mielessä, että no niin, että täällä nyt varmaan on sitten pakkopaidoissa ihmiset sun muuta. Että se oli oli aika hämmentävää ja jopa pelottavaakin se ensimmäinen kerta, mutta sitten aamulla kyllä valkeni, että että eihän täällä nyt olekaan mitenkään ihmeellistä, että ihan tavallista porukkaa täällä on ja mukavaa itse asiassa ja välillä se oli sellaista, että oli huopotussu tehtaalla tuntui olevan enemmän kuin sairaalassa. Mutta joka kertahan siihen sairaalalla mennessä on tietenkin huonossa kunnossa, mutta kyllähän tietenkin 14 kerrassa siihen alkaa tietenkin jo tottumaan, mutta eihän se koskaan kivaa ole.
1: No omaisen näkökulmasta niin, niin voisi kyllä sanoa, että tavallaan omaisen, omaisena olonkin koulintuu. Mutta se, että kyllä se ensimmäinen kerta, niin oli aika järkytys, että opiskelemassa oleva nuoremme, niin, niin soitti vain, että eräänä perjantaina, helmikuussa 2006, että, että hän on YTHSstä saanut lähetteen, että meidän pitäisi lähteä nyt sitten pitkään niemeen. ja tota, hän asui eri paikkakunnalla, no sitten me, me huolehdittiin siitä, että lähdettiin sitten häntä kuljettamaan ja ja tota, siellä sitten lääkäri totesi, että, että viikonlopun aikana ei voi mitään nyt tehdä. Kello oli jo niin alkuilta ja sanoi, että voitteko te olla kotona nyt viikonlopuun ja sitten maanantaina tulla. Ja me tehtiin. Tuli se niin kuin, tosi hämmentävä tilanne ja, ja, ja tosi monta kysymystä oli mielessä. Ja sitten, mitä niitä toisia kertoja on tullut, niin ei siihen kyllä siis sillä tavalla niin kuin totu. että kyllä se jotenkin aina sellainen, sellainen aika, aika järkyttäväkin tilanne on. Että tavallaan, niin, kun on niin kuin toipunut ja sitten taas elämä mennyt hyvällä mallilla, niin sitten kun tulee se, se seuraava jakso, niin, niin se on aika koskettava kyllä. Et ei, ei siihen, tota Totu, mutta tosiaan oppii tietysti sen, että sieltä saa avun ja, ja tota, elämä helpottuu. Et sikäli voi sanoa, että, että se ei ole niin dramaattinen kuin se ensimmäinen kerta.
0: Et se tavallaan muuttuu pääsemiseksi vai?
1: No niin, joo. Ja tietenkin jos sitten tietää sitten sitä syytä, että jos on esimerkiksi näin, että jos on kovin, niin tässä nyt on tapauksessa masennusta, masennus, ja, ja, ja se on, jos on vaikka itsetuhoisia ajatuksia, niin silloinhan se on todella niin kuin, ajatus siinä, että pääsee turvaan, että niin kuin, ei ole tapahtunut mitään vakavaa. Ja sitten taas toisaalta, niin jos on jotain muuta, muuta tilannetta, että esimerkiksi lääkityksen lopettaminen ennenaikaisesti, niin... niin siitä on syntynyt sitten se tarve hoitojaksolle. Mutta että kyllä siihen niin kun, omaisenakin oppii, että, että avun sieltä saa.
3: Useinhan se sairaala on... Päätyminen on jatkumo jo pitkään kestäneelle oireilulle. Et se ei tule täysin yllätyksenä siinä näkökulmassa, mutta et siitä huolimatta niin hyvin iso osa sairaalajaksoista alkaa päivystyslähetteellä. Et kyllä meillä on pitkäniemessä ja varmasti muissakin psykiatrissa saira- sairaaloissa semmoisia. Suunniteltuja hoitoja, jossa tehdään vaikka mielenterveystoimistosta, psykiatrian poliklinikalta, muusta avohoitoyksiköstä, kiireellinen lähete ja sitten suunnitellaan, että jos vaikka kahden viikon päästä sairaalaan, jolloin siihen pystyy paremmin valmistautumaan, mutta ne on ihan murtoosa kaikista sairaalajaksojen aloituksista, että valtaosa on tosiaan niitä, että tehdään päivystyslähete ja sitten sinne päädytään joko virka-aikaan tai aika usein myös ilta- ja yöaikaan, mikä ei välttämättä ole kenenkään kannalta se optimaalisin vaihtoehto.
1: Niin, Tämä on muuten ihan hyvä huomio, että sitten niin kuin lääkkeitäkin, kun lääkitystä niin kuin, äh, tarkastellaan ja, ja muutetaan, niin useimmiten se vaatii sairaalajakson. Ja silloinhan se on ihan, niin kuin, jos ajattelee omaisenkin kannalta, että se on ihan niin kuin myönteinen asia, että, että turvallisissa oloissa sitten niin etsitään se sopiva lääkitys ja annostus. Että ne, ne on niin tavallaan helpoimpia tilanteita, että kun... Tiedetään, että mikä se avun saanti siellä sitten on.
2: Onhan se kuntoutujan kannaltakin, varsinkin tämmöisiä lääkemuutoksia, jos tehdään, niin tietenkin olla, olla sairaalassa silloin. Että se kuitenkin aina jotain haittavaikutuksia tulee ja tulee muuta ylös-alasmenoa, niin silloin on ainakin itellä ollut hirvittävän hyvä, että on ollut niin kuin ammattilaisia hoitajia ja lääkäreitä saapusalla. Niin se on kyllä...
3: Kyllä on ollut apu. Sinänsä meillä yleisesti ottaen on viime vuosien aikalämenty entistä enemmän siihen, että oireilusta yritetään ainakin ensin hoitaa jossain muualla. Missä on tietysti sekä siis hyviä, että huonoja puolia. Myös toisaalta sit se, että se kaikista vaikein oireilu rikastuu sit aina sinne, sinne sairaalaan, että välillä miettii, että joku... Ehkä aavistuksenomaisesti lievemmin oireileva potilas, joka kuitenkin olisi sairaalahoidon tarpeessa, niin saattaa jopa kärsiä siitä osaston ilmapiiristä, jos siellä muilla potilailla on kovin hankalaa ja vaikeaa oireilua.
1: Mä muistan, että itse itse silloin mietin kovasti, että kuinka turvallista siellä sairaalassa on olla. Ajattelin, että kun näinkin siinä vierailua käydessäni, että on hyvin Hyvin vahvasti sairaita. Että mietin, että on, onko, onko siellä turvallista. Mm. Ja joskus kysyinkin sitten, että pelottaako, niin hän sanoo vaan, että ei. Että kyllä täällä on ihan rauhallista, että, vaikka oli useamman hengen huone.
3: Sinänsä mä ajattelisin, että ihan samoin, että se on äärimmäisen... Epätodennäköistä on vaikka tietysti teoriassa mahdollista, että siellä oikeasti olisi mitään niin kuin varaa omalle terveydelle, sieltä olisi mitään väkivallan riskiä tai, tai muuta. Lähinnä se voi olla se, että onko esimerkiksi masennuksesta toipuminen, missä ehkä haluaisi olla kuitenkin niin rauhallisissa olosuhteissa, niin onko se mahdollista sellaisessa tilanteessa, jossa on kovin niin kuin levoton ilmapiiriosastolla liittyen vaikeeseen psykiatriseen sairauteen. Mm. Ja sehän on yksi syy, minkä takia ollaan isoimmassakin sairaaloissa tehty sitten osastojen profiloitumisia, että saattaa olla sitten osastoja, johon keskitetään nimenomaan vaikkapa vaikeita masennusta. ja sitten voi olla joitakin osastoja, jotka selvästi profiloituu hoitamaan esimerkiksi vaikeasti psykoottisia potilaita, jolloin sinne nyt ei ehkä sitten niin tule esimerkiksi vaikeasti masentuneita potilaita.
2: Ainakin mä olen kokenut Aina tai joka kerta, kun on ollut sairaalahoidossa, niin olen kokenut sen niin, että kyllä mä sinne mielellään on mennyt. Ja joskus jopa sanon, että pelkästään seinät hoitaa. mulla on vaativa, vaativuutta tässä mun sairastamisessa. Niin, niin jotenkin ollut helpottavaa päästä sinne sairaalaan. Ei ole tarvinnut huolehtia mistään muusta kuin siitä omasta voinnista. Ja... Se on, se on suuri helpotus varmasti sekä ollut omaisille, mutta myös mulle itselleni. Mutta en mä ole kyllä koskaan pelännyt sairaalassa. Ei mulle ole tullut semmoista oloa, että mä olisin jotenkin, jotenkin tota, ollut siellä, siellä niin semmoisessa tilanteessa, että mulla olisi ollut, minkään, että joku olisi uhannut mua. Et ei, en ole kyllä koskaan kokenut sellaista.
3: Ja tietysti tähän nivoutuu se iso kysymys, että... Aina välillä puhutaan siitä, että psyykkisesti sairastuneet ihmiset olisivat jotenkin erityisen vaarallisia, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa. Että siinä oirekuvassa voi olla monia muita semmoisia ehkä ulkopuolisen silmiin niin pelottaviltakin vaikuttavia elementtejä, jos näyttää siltä, että joku esimerkiksi kuulisi ääniä, mutta eihän sehän hänestä niin suoraan vaarallista muille ihmisille tee. Mm.
0: Palataan vielä hetkeksi tuohon sairaalaan pääsemiseen. Pirkanmaan FinFamin omaisilta on tullut meille viestiä, että sinne sairaalaan välillä hyvin vaikea päästä. Et sairastunut käännetään pois jo ensiavussa. Tai jos pääsee sairaalaan asti, niin päivystävä lääkäri lähettää hänet takaisin kotiin. Ja omaisilla on tietenkin valtava huoli, että miten he selviävät kotona sit sen sairastuneen kanssa, kun toivotaanko vasta, että päästään sinne hoitoon. Miksi tämä hoiton pääsy on niin vaikeaa tällä hetkellä?
3: No jotta... Potilaan hoidon tarvetta pitkäniemen päiväistyspoliklinikalla arvioidaan ylipäätänsä, niin edellytetään ensin sitä lähettävän lääkärin lähetettä, mikä varmasti tuntuu välillä kohtuuttomalta, mutta se on todella ensimmäinen lähtökohta, että perusterveydenhuollossa arvioidaan, että onko tämä tilanne nyt semmoinen, että sairaalahoitoa pitää samana päivänä arvioida vai olisiko mahdollista, että olisi esimerkiksi psykiatrian poliklinikka tai joku muu. Eli erikoissairaanhoitotasoinen hoitopaikka, jossa sitä hoidon tarvetta voitaisiin miettiä lähipäivänä ja miettiä jotain muita vaihtoehtoja kuin sitten se ihan ympärivuorokautinen osastohoito. Eli se ensimmäinen ajatus olisi tosiaan se, että sitä hoidon tarpeen arviota pitää ensin tehdä siellä lähettävässä yksikössä ja tietty määrä potilaita sitten siinä kohtaa lähetetään arvioon psykiatrian päivystykseen. Meidän täytyy toki sitten aina päivystäessä pohtia sitä, että onko se oireilu niin vaikeaa, että ne muut vaihtoehdot on Ihan olemattomia, että se sairaalan ottaminen on ainoa vaihtoehto. Vai sitten olisiko olemassa jotain muita joko vaihtoehtoisia tai jossain tilanteessa myös parempia keinoja, jolla voitaisiin sitä kuvaa lähteä lievittämään, koska kaikessa oireilussa se sairaalahoito ei ole kuitenkaan se välttämättä paras vaihtoehto. Ja ainakin voi olla sitten kilpailevina yhtä hyvinä vaihtoehtoina se, että jos pystytään järjestämään tukeva avohoito. Ymmärrän, että se voi väillä tuntua hyvinkin epäreilulta, jos on kovin odotuksiin lähtenyt sairaalaan ja sitten, sitten ikään kuin käännytetään pois. Ja se missään nimessä sitä ei saa koskaan niin kuin ajatella, että se olisi jotenkin niiden oireiluun väheksyntää tai semmoista, että sitä potilasta ja sairastunutta ja hänen omaisiaan ei haluttaisi ottaa tosissaan. Meillä on kaiken kaikkiaan tämä psykiatrinen palvelujärjestelmä rakennettu niin, että sairaalapaikkoja on verrattain vähän, mistä syntyy suoraan se ajatus, että iso osa lievemmästä keskivaiheisesta oireilusta hoidetaan jossain muualla kuin sairaalassa. Mutta tietysti se, että kuinka monta ja kuinka täynnä osasto on, niin se ei kenenkään yksittäisen potilaan kohdalla voi koskaan ratkaista sitä, että otetaanko hänet sairaalaan vai ei. Että jos se oireilu on niin vaikeaa, että se sairaalan ottaminen kuvautuu siinä järkeväksi ratkaisuksi, niin kyllähän hänet sitten otetaan sisään ihan riippumatta, kuinka täynnä sairaala muuten on.
0: Miten sitten voiko omainen ikään kuin vaatia sitä vai Voiko hän sanoa, että hän ei selviä sairastuneen kanssa kotona tai...
3: No, meillä on ylipäätänsäkin aina se toive, että sen lisäksi mitä sairastunut itse meille kertoo, niin me saadaan esitietoja tilanteesta muualta. Tietysti sairaskertomusjärjestelmästä löytyvät dokumentit joko omasta sairaalasta tai muualta on yksi asia, mihin tutustutaan, mutta että myös se omaisilta tuleva palautevoinnista, siinä tapahtuneista muutoksista aikaisemmasta sairast, sairaudesta – oireilusta on tosi tärkeitä asioita myöskin. Tietysti aina kaikki lääketieteelliset ratkaisut perustuvat siihen lääketieteelliseen arvioon, että kukaan on sitten sairastunut että tai omainen ei voi ikään kuin vaatia jotain tiettyä hoitoa, vaan se pitää olla sillä tavalla, että se tehdään se arvio lääketieteellisin perustein. Mutta luonnollisesti me tosiaan kuunnellaan niitä omaisten mielipiteitä ja ne usein myöskin ne Vaikuttaa ihan olennaisesti siihen, että mitkä ne niin sanotut muut vaihtoehdot sitten sille sairaalahoidolle on. Toki tässäkin kohtaa pitää muistaa se, että sairaalaan tullaan hyvin monista erilaisista syistä. Joskus voi olla esimerkiksi siinä kohtaa, jos oireilu, jonka takia sairaalahoitoa harkitaan, on psykoosi, että sillä... Sairastuneella itsellään se on hyvinkin niin epärealistinen tai vääräkin siitä omasta oireilusta ja hoidon tarpeestaan, jolloin se tietysti korostuu vielä ihan eri tavalla se omaisten kokemus siitä, että miltä se oireilu ja sen läheisen elämä ja vointi on näyttäytynyt.
0: Miten sitten jos äh, ei itse halua sairaalaa ja lääkärin vastaanotolle, jos hänet saadaan ihan niin hän siellä niin kuin skarppaa ja pystyy sen hetken näyttämään, että kaikki on hyvin? Niin tapahtuuko tämmöistä usein ja miksi, miksi se sairastunut pystyy skarppaamaan aina?
3: Psykiasetaiset sairaudethan on, ja oireilu on kovin erilaista ylipäätänsäkin, mutta joihinkin varsinkin psykoosisairauksiin voi liittyä keskeisenä piirteitä niin sanottu sairauden tunnottomuus. Eli se, että ei oikein itse hahmota sitä omaa oireilua ja voi kieltää semmoiset oireet, mitkä joidenkin muiden ihmisten, esimerkiksi omaisten tai lääkäreiden hoitajien mielestä näyttää aika ilmeisiltäkin sairauden oireilta. Ja sitten tietysti jos itse kokee olevansa täysin terve, niin on aika vaikea miettiä, että minkä takia tällaisessa tilanteessa sairaalaan sitten haluaisi tai ylipäätänsä mitään muutakaan hoitoa ottaa vastaan. Meillähän on ihan mielenterveyslaissa määritetty hyvinkin tarkkaan, että minkälaisissa tilanteissa ihmistä voidaan sitten hoitaa peräti hänen taidostaan riippumatta. Ja se on tietysti, jos asiaa asia pysähtyy miettimään, niin aika... Ilmeistäkin, että koska tahdosta riippumattomassa hoidossa poljetaan hyvinkin vahvasti ihmisen itsemääräämisoikeutta, niin sitä pystytään soveltaamaan aika rajallisissa tilanteissa. Ja sitten se pitää olla myös aika vahvasti ja objektiivisesti määritetty, että minkälaisissa tilanteissa hoitoa voidaan antaa, jos potilas tai sairastunut itse sitä ei halua ottaa vastaan.
0: Uskaltaako näin läheiset kertoa sairastuneen tilanteesta sitten sen läheisensä kuulen? Tai sairastuneen kuulee, että mikä se heidän mielestään on?
3: Nämäkin tilanteet tietysti vaihtelee ihan hirveän paljon, mutta että me toivotaan, että sitä keskustelua käydään mahdollisimman avoimesti. Koska ennen kaikkea, kun me hoidetaan sitä potilasta, niin meidän pitäisi pystyä hänelle perustelemaan ne kaikki meidän hoitoratkaisut. Ja se voi kuulostaa hyvinkin niin kuin summittaiselta ne hoitopäätökset, jos me ei pystytä puhumaan aukista tilannetta ja niitä esitietoja, mitä esimerkiksi omaisilta tulee. Silloin se tulee väkisin semmoinen mielivaltainen vaikutelma, että minkä takia esimerkiksi ojataan mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun, jos me ei pystytä tuomaan esiin sitä huolta ja omaisten kautta tullutta epäilyä siitä, että se olisi psykoottistasoinen oireilu.
0: Ja kun puhutaan m 1 niin milloin niin kun pakkohoidon kriteeri täyttyy?
3: Tämä on myös niitä asioita, mitkä on suoraan siellä mielenterveyslaissa määritelty. Ja tämähän, kun tämä on laki, niin tämä on osittain myös niin poliittinen päätös ja se niin kuin poliittinen ilmapiiri, missä nämä on sitten, sitten tehty. Ja lähtökohta on se, että koska sitä itsemääräämisoikeutta niinkin vahvasti tässä tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähetteessä rajoitetaan ja jopa poljetaan, niin siinä pitää olla semmoinen hyvinkin vaikea sairaus, jotta tämä asia olisi mitenkään ajankohtainen. Ja nykyinen mielenterveyslaki lähtee siitä, että se on psykoosi tai siihen, siihen niin kuin selvästi rinnastettava tila. Psykoosin määritelmähän on aika laaja, että siihen voi tulla monenlaista mutta keskeistä sille on, että se on tila, jossa sen ihmisen todellisuuden taju on ihan selvästi siinä hetkessä häiriintynyt. Se psykoosi voi liittyä jonkin tämmöiseen pitkäaikaiseen sairauteen, vaikkapa skitsofreniaan, johon liittyen voi tulla tämmöisiä jaksoja, jolloin on akuutti psykoosi. Tai sitten se voi olla jotain ohimenevämpää, vaikkapa päihdepsykoosi tai lapsivuodepsykoosi. Psykoottista oireilua voi liittyä myös esimerkiksi hyvin vaikeeseen syvään masennustilaan. Toki ehdottomasti valtaosa masennuksista ei ole psykoottisia ja sitten tämän myöten niin rinnastettavissa mielisairauksiksi. Tai sitten esimerkiksi kaksuntaiseen mielialahairioon ja muihinkin sairauksiin liittyen voi olla tämmöisiä tiloja, jotka on sitten, sitten ihan psykoseksi luokiteltavia ja näiden lisäksi on muitakin. Mutta että tosiaan se perusedellytys on se, että pitää olla tämmöinen hyvin vaikea ja psykoottiseksi tulkittava mielenterveyden häiriö. Ja tämähän jättää jo suoraan pois monia muita vaikeita sairauksia. Esimerkiksi vaikeat riippuvuudet ei ole syy hoitaa ihmistä mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumatta. Ja sitten sen lisäksi, että tämmöinen psykoottinen tila on, niin sitten mielenterveyslaki määrittää aika vahvasti, miten muitakin ehtoja pitää täyttyä. Eli siinä täytyy olla sitten tilanne, että jos me tätä ihmistä ei hoidettaisi, niin pitäisi tapahtua joko semmoista, että se hänen sairautensa pahenee tai sitten hänen oma tai jonkun muun ihmisen terveys- ja turvallisuus. Vaarantua. Ja lisäksi täytyy kolmantena ehtona vielä arvioida, että eikö oikeasti ole mitään muita vaihtoehtoja. Eli siinä pitää kuitenkin sitten, sitten selvästi harkita, että onko oikeasti niin, että muuten kuin tahdosta riippumattoman sairaalahoidon keinoin niin ei päästä eteenpäin, eli muut palvelut on sitten joko riittämättömiä tai soveltumattomia. Tähän ei ole koskaan tämä tahdosta riippumaton hoito yhdessä hetkessä yhden henkilön yhteen arvioon perustuva päätös, vaan se on tosiaan semmoinen, semmoinen pitempi, useamman päivän kestoinen polku, mihin osallistuu monta toisistaan riippumatonta lääkäriä. Mutta kun tästä m 1 lähettiin nyt lähdettiin liikkeelle, niin tosiaan, jotta, jotta tätä tahdosta riippumattomaa hoidon tarvetta voidaan ylipäätänsä psykiatrisessa sairaalassa arvioida, niin se edellyttää sitä, että yleensä perusterveydenhuollosta usein päivystyksestä. sitten lääkäri tekee tämän tarkkailun lähetteen, jos hän itse pitää todennäköisenä, että olisi syytä epäillä oireilua, jota just käytiin lävitte. Ja lähetähän ei siinä kohtaa tarkoita mitään muuta kuin vielä se, että se potilas viedään psykiatrian päivystykseen, missä arvioidaan että onko syytä aloittaa sitten mielenterveyslain mukainen tarkkailu. Eli se on ihan mahdollista, että sen m lähetteen tekemisen jälkeenkin potilas joko lähtee sieltä psykiatrian päivysyksistä kotiin tai että hän jää vapaaehtoisesti sairaalahoitoon. Ei tavallaan se perusterveydenhuollossa tehty lähete ei suoraan tarkoita sitä, että ihminen määrätään pakkohoitoon.
0: Miten niin kuin pakkohoito ja vapaaehtoinen hoito omaisen kannalta sitten eroaa? Onko niissä merkitystä omaiselle.
3: tähän ihan alkuun, vaikka nyt tosiaan omaisen näkökulmasta puhukaan, että pakkohoitohan on sellainen termi, mitä meillä käytetään ja itsekin sitä käytän. Tahdosta riippumaton hoitoon ehkä se, mikä olisi niin järkevin ja kuvaisi parhaiten sitä hoidon sisältöä. Että sehän ei välttämättä pidä sisällänsä kovin paljon edes tätä niin sanottua pakkoa, vaan siinä on niin ehkä enemmän se taustaajatus, että sitä hoitoa annetaan sellaisissakin tilanteissa, kun se potilas ei ole välttämättä samaa mieltä, mutta että voi osasta tai jopa hyvinkin monista se hoidon sisällöistä olla, olla ihan samaa mieltä. Se tahdossa riippumaton hoito tai sitä edeltävä tarkkailuaika, niin nehän loppujen lopuksi määrittää sitä hoitoa hyvin rajallisesti. Ne pitää tietysti sisällänsä se, että ihmistä pidetään sairaalassa, vaikka hän ei itse haluaisi, mutta ne ei kuitenkaan niin kuin Suoraan tarkoita välttämättä mitään tiettyjä hoitoja tai tiettyjä rajoituksia. Eli jos on syytä rajoittaa esimerkiksi sitä, että miten ihminen ulkoilee sairaala-alueella tai tapaako hän kuinka omaisiensa, kuinka hän käyttää puhelinta, tai pitääkö tarkistaa jotain hänen tavaroitaan esimerkiksi terävien esineiden varalta, jos pelätään, että voisi vahingoittaa itseensä sairaalan sisätiloissakin, niin nämä kaikki vaatii sitten erikseensä omat harkintansa ja ja päätöksensä ja perustelunsa. Eli tavallaan se, että joku potilas on otettu joko mielenterveyslain mukaiseen tarkkailuun tai määrätty pakkohoitoon, niin ei suoraan tosiaan pidä kovinkaan monia asioita sisällänsä sen sairaalassa olon olon lisäksi.
0: Mennään sitten siihen hetkeen, kun sairastunut tuodaan sinne sairaalaan, niin omaiset on siinä varmaan Sokissa, mutta että miten heidät huomioidaan tässä tilanteessa, millaisia kokemuksia siitä on?
1: No tuota, se oli se ensimmäinen kerta tosiaan, niin päivystyspoliklinikalle menimme ja siellä tietysti en ollut sellaista aiemmin kokenutkaan, että siellähän oli tietysti nämä kaikki laukut tarkastettiin ja, ja tutkittiin ja vyöttiin ja kaikki, mitä kaikki otettiinkaan pois meitä meiltä omaisiltakin ja mä olin jotenkin hämmästynyt hyvä, että ei tullut pientä itkua siinä ja siellä oli kyllä sitten semmoinen vankka hoitaja, mieshoitaja, joka tuli sanoa, että ei ole mitään hätää, että tämä on tämän talon käytäntö, että otetaan, otetaan näin turvallisuushuomioon ja ymmärsinkin se, ymmärrän, Kyllä jälkeenpäin. Että se on ihan asiallista, koska on, on monenlaisia tilanteita, että silloin kaikkia tulijoita kohdellaan tasavertaisesti, kun kaikkien kohdalla on nämä, nämä tota, tarkistetaan laukut ja, ja tota, huomioidaan sitten, tämä, että ei ole mitään luvatonta mukana. Eli sellainen oli se kokemus, että sinä se kun se ensimmäistä kertaa kokee, niin se tuntuu. Oudolta.
3: Ja sehän on semmoinen, mitä esimerkiksi Pitkäniemessä ei enää rutiinisti tehdä. Mm.
2: En mäkään muista, että olisi ollut semmoista tilannetta sairaalaan mennessä, että olisi tutkittu tavarat. Että ei silloin ensimmäiselläkään kerralla, ei, ei tehty niin. Toki mä oon mennyt aina syventyneen masennukseen ja tosi pahan ahdistuksen takia sairaalaan, että, että mulla ei semmoista itsemurhariskiä ole koskaan, koskaan ollut.
3: Mä teen itse päivystävänä lääkärinä niin, että jos mä sovin, että itse tuhonen potilas otetaan sisään sairaalaan, niin mä kysyn, että onko sinulla mukana lääkkeitä tai teräviä esineitä, joilla voit itse vahingoittaa. Ja jos vastaa, vastaa ei, niin sit se jää siihen. Ja jos on yhtään semmoinen niin empivä tai epäröivä, niin sitten kysyn, että sovitaanko, että sinun ollessa katsotaan ne tavarat lävittei ja otetaan kansliaan säilytykseen esimerkiksi terät ja ja muut omia lääkkeitähän toki osastolla ei muistakaan syistä ole turvallista pitää. Ja se on
2: mun mielestä ihan niin kuin hyvä asia, niin kun mm. ajatellen muitakin potilaita sillä osastolla. Että kyllä mulla on ainakin ollut parempi olo siitä, että mä tiedän, että siellä ei ole mitään. Vaikka en ole kyllä koskaan siis sillä varsinaisesti tuntenut, että
1: olisin ollut tuhattuna, mutta on se potilaillekin hyvä tieto. Tämä oli hyvä kuulla, että käytännöt on muuttunut, että siitähän on jo tovin aikaa, kun tämmöisen, tämmöisen kokemuksen koin. Että kaikki käytännöt kehittyy ja kuulostaa ihan niin kuin tosiaan asiakas myönteiseltä ja yhteistyö. Siitähän se yhteistyö lähtee potilaan kanssa tietysti, että miten se ensikohtaaminen ja vuorovaikutus sujuu.
0: Millä muulla tavoin? Näiset huomioitaan siinä tilanteessa, kun he saapuvat sairaalaan. Heidän hätäänsä jää.
3: Ja se osa potilaistahan tulee päivystyspoliklinikalle yksin, että omaisilta on voinut saada sitten esimerkiksi lähettävä yksikkö tietoja, tai sitten jos tulee esimerkiksi psykiatrian poliklinikalta, missä potilaalla on jo olemassa oleva hoitosuhde, niin omaiset voi olla siinä kautta hoitosuhteen välillä yhteydessä sinne poliklinikalle, ja sitä esitietoa on sitten niin kuin sitä kautta siihen lähetteeseen tuotu. Osalla toki on omaiset mukana, ja uskoisin, ainakin voin omasta puolestani, puhua, että olen ainakin aina valmis ottamaan tulohaastatteluun omaiset mukaan tietysti sillä edellytyksellä, että potilas itse haluaa. Aina hän ei. Hän ei halua ja hänellä on viime kädessä se täysveto-oikeus siihen, että tuleeko hän yksin tai vai omaisten kanssa sitten siihen haastatteluun sairaalohoidon tarpeesta. Tai sitten voidaan tehdä tämmöinen yhdistelmä, jossa on esimerkiksi alu- aluksi potilas ja sitten pyydetään omaiset. Kuitenkin joskus on niin, että on semmoisia Teemoja, jotka kuitenkin ihan olennaisesti vaikuttaa siihen oirekuvaan ja sairaalahoidon tarpeeseenkin, jotka on sitten mitä ei halua omaisten kuulleen tuoda esiin. Ja silloin meidän täytyy toki sitä sitten kunnioittaa ja rajata se keskustelu omaisten läsnäollessa sitten niihin teemoihin, mitä sairastunut itse haluaa. Jotain poikkeustilanteita on esimerkiksi, jos on oikein, oikein rajua psykoottisuutta ja tulee hyvin vastentahtoisesti tarkkailulähetteellä, niin ne on ehkä semmoisia tilanteita, missä se ei oikeastaan palvele ketään, ei myöskään sitä sairastunutta, että ne omaiset on sitten siinä, siinä läsnä. Ja sehän on ihan hyvin vaavasti täällä Pirkanmaalla. Onneksi no toteutuukin, että siinä kohtaa, jos perusterveydenhuollon yksikössä tai muusta lähettävästä pisteestä se tarkkailulähete tehdään, niin sitten se kuljetus sinne psykiatrian päivystykseen tulee ambulanssikyydillä, eikä niin, että Omaiset lähti sitten enää siinä kohtaa kuskaamaan. Mitä minä itse näkisin, että se on myöskin omaisten kannalta tosi tärkeää, että sit kun se pitää jo sisällään se tarkkailu sen tietyn stepin, että sairastunut itse ei sairaalaan halua, niin sit se on aika epäreilua, että noiskin omaiset, jotka vastentahtoisesti häntä sitten kuljetteli, se joutuisi joutuis sitten ehkä, ehkä kuuntelemaan sitä anelua, että älä vie minua sinne. Ja Muuta. Että ne voi ehkä olla poikkeustilanteet, jolloin nimenomaan siihen hoidon aloitukseen se omaisten läsnäolo ei ehkä ihan, ihan täysin istu. Muutenhan se on sitten... Siitä sairastuneista hyvin paljon kiinni myöskin, että kuinka paljon omaiset siinä hoidossa on mukana. Meillä aina siinä hoitojakson aluksi kysytään, että kenelle saa antaa tietoja. Ja onneksi valtaosa potilaista on sitä mieltä, että lähipiirille saa antaa tietoja ja lähipiiriä saatavata ja kutsua hoitoneuvotteluihin jolloin meillä on sitten tietysti paljon enemmän mahdollisuuksia tehdä sitä yhteistyöstä omaisten kanssa, kuin sitten semmoisessa tilanteessa, jossa potilas itse rajaa, rajaa että hänestä ei saa kertoa, kertoa mitään, jolloin me ollaan kyllä aika kädettömiä sitten sen tilanteen edessä, ja se yhteistyö omaisten kanssa ei oikein pääse kunnolla edes, edes
1: käyntiin. Tässä tota, mainitsit siitä tulotilanteesta, niin tosiaan niin, ikään ei ole kokemusta muuta kuin siitä yhdestä kerrasta, ensimmäistä kerrasta, että sillä on omia teitä menee sitten tekstarilla tai puhelimella ilmoittanut, että hän on täällä, että voitte tulla sitten katsomaan, että sillä lailla, sillä lailla, ja sitten kun vanhempien osaltahan on se, että kun jos on aikuiset lapset, niin, jotka on hoidon piirissä, niin sitten niin tuota, ei sitä edes tiedäkään välttämättä, jos ei samassa taloudessa asuta, niin, niin että mikä on tilanne. Ja jos ei tämä asianomainen itse ilmoita ja kerro, että meillä on onneksi ollut sellainen hyvä tilanne, että hän on, hän on kertonut sen. Mutta että ei siihen tulohaassatteluun sinänsä, sinänsä ole siitä kokemusta muuta kuin se yhden, yhden kerran. Että se on jäänyt kyllä elävästi mieleen, mutta
2: Kyllä mulla ainakin se kokemus siitä ensimmäistä kerrasta, että kun silloin yöllä mentiin sinne sairaalaan, niin kyllä mun äiti, joka oli mukana, niin otettiin kyllä tosi hyvin siinä tilanteessa myös vastaan. Että kyllähän äitiä ihan yhtä lailla pelotti ja jännitti ja hämmästytti ja muutenkin se tilanne, niin kyllä siinä mun mielestä aika hyvin hoitaja osasi ottaa sen tilanteen haltuun ja... Siinä oli jopa semmoinen tilanne, että mä olin ollut monta, tuntia, siis monta monitusta tuntia syömättä, niin normaalistihan ei välttämättä niin sairaala, psykiatrisessa sairaalassa ole mitään ruokamahdollisuuksia keskellä yötä, mutta tämä hoitaja siis jopa löysi leipää ja mehua ja sun muuta siihen. Mutta että omaisia ajatellen, niin kyllä mun äiti ainakin lähti hyvillä mielin sieltä pois, niin jätti minut sinne itsekseen. Mutta miten muuten sitten omaiset pitäisi ottaa huomioon sairaalassa, niin ainakin mä itse ajattelisin, että se ensimmäinen viikko ainakin mulle on ollut semmoinen jos sanotaan vähän myrökölliviikko, että tähän on tosi huonossa kunnossa. Eikä oikein jaksa, eikä pysty, eikä saa itsestään irti juuri mitään. Että silloin voi ollakin se tilanne, että ei haluakaan puhua hirvittävästi. ja Voi ollakin, että sillä ekalla viikolla onkin sanonut, että ei saa antaakaan mitään tietoja. Mä en suurin piirtein olekaan täällä. Mutta sitten kun se tilanne lähtee vähän siitä niin kun olo helpottamaan ja tilanne paranee ja vähän oppii tuntemaan sitä, ja saattanut saada sieltä jonkun juttukaverinkin, niin se tilanne voi muuttua. Että sitten onkin onkin jo sellainen olo, että mä voisin niiden läheisten kanssa puhua. Mutta mä oon ainakin ihan sieltä sairauden alusta asti puhunut omista asioistani äitille ja miehelle ja näin, että mä oon kokenut sen paljon helpottavaksi tilanteeksi, että nyt he pystyvät mua auttamaan paremmin, kuin he tietää, miltä tuntuu vaikka paniikkikohtaus. Ja siksi mä oon aina kehottanutkin kaikkia kanssakulkijoita puhumaankin läheisille niin heidän huonoista oloistaan. Ja varsinkin sitä, että sairaalahoidossa siinä on hyvä tilanne niille omaisille päästä niin kärryille, että mitä siellä niin kuin, sairastavan päässä liikkuu. Että, että kehän on mahdollisuus niin, että siellä osastolla voi niin kuin, olla omainen ja sitten hoitaja ja, ja potilas keskenään keskustella. Että se ei tarvitse välttämättä ihan suoranaista hoitoneuvottelua. Että semmoinen kannattaa ottaa hyvinkin käyttöön, koska siinä, voi, siinä on tavallaan sellainen niin kuin, Ei nyt voi sanoa erotuomari, mutta ulkopuolinen, joka voi hyvinkin auttaa sen tilanteen eteenpäin pääsemisessä.
3: Meillähän on ylipäätänsä ajatus, että ihan riippumatta mikälaista psykiatrista sairautta tai oireilua hoidetaan, niin ihan keskeinen teema on tämmöinen psykoedukaatio. Eli se, että käydään lävitse sairastuneelle, toki itsellensä, mutta mieluusti myös omaisille, että mistä siinä sairaudessa on kyse, jolla pystyy tietysti ymmärtämään sen hetkistä olotilaa ja oireita, mutta että myös varsinkin, jos on pitkäaikaisista tai uusiutuvista sairauksista kyse, niin miettimään myös, että mitkä olisivat semmoisia mahdollisia varomerkkejä tai millä tavalla kannattaisi se sairaus sitten jatkossa huomioida. Ja kyllä siitä on hyvin vahva semmoinen ja ihan, ihan näyttökin, että se psykoedukaatio on vielä tehokkaampaa, jos siihen saadaan myös se lähipiiri sitten, sitten mukaan, että se lisää tietysti sitä heidän ymmärrystä, mitä itsekin toit Tiina esiin, mutta että myös se, että varsinkin jos on kyse semmoista sairaudesta, johon liittyy osittaista sairauden tunnottomuutta, ehkä osettaa sitä hoitokielteisyyttäkin, niin se, tavallaan se omaisten mukaan tuominen, siihen saattaa jotenkin auttaa sitä sairastunuttakin kuitenkin motivoitumaan ottamaan sitä hoitoa vastaan. Ja ehkä siitä omia oireitaansa on helpompi pohtia sitten jonkun läheisen kanssa kuin sitten lääkärin tai hoitajien kanssa.
0: Millaisia tunteita omaiset sitten käy läpi, kun ensimmäisen kerran on sinne sairaalaan menty? Onko siinä niin häpeää ja syyllisyyttä ja miten niitä käsitellään?
1: Siis niitä on vaikka kuinka paljon niitä tunteita, että tota on epätodellinen olo, että voiko tämä olla totta. On, on hirveän surullinen olo ja, ja pelottava olo ja, ja toivottomuutta ja avuttomuutta, kun ajattelet, että ei itse pystykään nyt niin kuin ratkaisee tätä ongelmaa, missä on nyt menossa. Et se avuttomuus on ja semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne, että miksi ja monta miksi kysymystä enemmän miksi kysymyksiä kuin vastauksia. Kysymys siitä, että miksi joku joutuu kärsimään niin paljon, miksi ja, ja kuitenkin sitten, sitten suri tietysti sitä... Näki tavallaan koko tulevaisuuden, menetetyn tulevaisuuden, että semmoinen suru tuli niinku heti jotenkin, että tämä on niinku jotenkin kohtalokasta ja lopullista ja elämä päättyy tähän. Sulla tuli jotenkin semmoinen käsittämätön olo, että tä, tässä ei voi niinku eteenpäin mennä. Mutta sitten kuitenkin tuli semmoinen niinku taisteluhalu ja selviytymishalu, että kyllä me tästä selvitään ja me, me suoriudutaan eteenpäin. Ja, ja tota. Mutta se avuttomuus on... Omaisella kyllä aika iso sit se avuttomuuden tunne, että kun en pystykään tätä asiaa jotenkin ratkaisemaan ja hoitaa Ja, ja tota, semmoisia vahvoja tunteita. Mutta sitten kuitenkin oli tosiaan niinku se niin sanotusti taisteluhalu ja selviytymishalu ja, ja se, että toivo kuitenkin ylläpito kaikissa näissä vaiheissa. Mutta silloin alussa oli tosiaan se semmoinen se, että kyllähän se oli se suru. Surullisuus oli yksi keskeinen. Ja
3: kyllä, mä ajattelisin, että kyllä aiheesta jotkut tuomaiset voivat kokea myös tiettyä helpotusta siitä, että nyt sairaalahoito alkaa. Varsinkin jos on ollut edeltävästi sellainen tilanne, että on joutunut hyvin paljon ihan niin hoivaamaan ja huolehtimaan sitä sairastuneesta. Ja sitten varsinkin jos on puheen vaikka tai kyse vaikeasta itsetuhoisuudesta, että omaiset on voinut viikkojakin olla koko ajan varpailla ja ikään kuin vahtia sitä läheistään, ettei hän nyt vaan vahingoita itseä. Jos uskaltaako lähteä käymään kaupassa, että löytääkö kotoa jotain jotain kamalaa sitten, niin siinä voi olla myös osittain se semmoista, että nyt, nyt tämä ei ole enää mun käsissä ja varmasti siihen liittyen hyvin ristiriitaistakin tunnetta, että toivonko mä nyt, että mulle rakas ihminen otetaankin sairaalaan, koska siihen varmasti liittyy myös hyvin paljon näitä epäonnistumisen ja, ja pelonkin tunteita.
1: Tämä oli ihan totta, että sitten kun tavallaan siitä tuli semmoinen kiitollisuus, että ei mitään ole tapahtunutkaan, että nyt on niin turvassa, että, että kyllä se siitä sitten kun tavallaan kun, jos tiesi sen, niin syyn, mutta sillä lailla, kun ei asuta samassa taloudessa, niin ei tavallaan niin tiennyt ihan kaikkea, paitsi sitten sen mukaan, mitä, mitä kertoi. Ja silloin alkuaikaan päästiin hoitoneuvotteluihin, mutta, mutta tota, enää sitten myöhemmissä jaksoissa ei tiedetä. Kaikki oli oikeastaan sen varassa, mitä itse kertoi, mutta ilman muuta näin, että, että jos on vaarassa jotain, jotain henkeä uhkaavaa, niin ilman muuta se on hyvä, että että nyt on ainakin turvassa.
3: Ja sitten täytyy tosiaan huomioida se, että hyvin vaikeisiin oirekuviin on ne sitten äärimmäisen syvää masennusta tai sitten vaikkapa pitkäaikaisia psykoosisairauksia, niin voi liittyä huonossa voinnissa myös se ihan arjen toimintakyvyn romahdus. Että siinä voi olla, että omaiset on joutunut ottaa hyvin ison vastuun ihan siitä sen sairastuneen perusasioiden huolehtimisesta ja ikään kuin myöskin tämmöisen hoivaajan roolin, joka sitten ainakin lyhytaikaisesti helpottuu siinä kohtaa, kun sairaalahoito sitten alkaa.
0: Muistatko Tiina omia tuntemuksiasi silloin sairaalahoitoon joutuessa ja otko sitten läheisten kanssa keskustellut, mitä he on kokenut silloin?
2: No joo, kyllähän varmaan jokainen tämän sairaalareissu reissu on jäänyt, jäänyt tietyllä lailla mieleen. Ja tota, kyllä siinä tietenkin alkuun, alkuun tulee se tunnelma, että no niin, täällä taas. Että kun 14 kertaa on ollut siellä osastolla, niin se on kyllä... Kyllä ollut joka kerta hankalaa ja on, siinä on alussa, niin kuin Tarja sanoikin, että omaisellakin semmoinen on että, että vähän niin kuin pettynyt, että nyt tähänkö tämä elämä nyt on tullut ja tähänkö tätä nyt päädytty, mutta ihan yhtä lailla mulla on tullut se taistelutahto sieltä, että kyllä tämä nyt sempataan tästä niin kuin läpi ja tämä nyt on se pohjakosketus, että nyt tästä lähdetään sitten ylöspäin, että jostain neti täytyy keksiä, että täältä pääsee Ylöspäin, että muut vaihtoehto ei ole. Ja kyllä mä niin kuin mun omille vanhemmille, varsinkin äitille, niin hyvin paljon puhunut siitä ihan niin kuin alusta asti, että, että mi- millaista se on olla. Ja sitä kautta ehkä äiti on, ja mies on sitten olleet hyvin kartalla siinä. Ja on puhuttu myös siitä, että miltä heistä tuntuu. Niin se äiti ei ehkä ole semmoista hätännystä kokenut koskaan, koska hän on, niin paljon, hän on tiennyt niin paljon siitä tilanteesta ja siitä minun olosta, että mikä on, niin se on helpottanut varmasti omaisia tosi paljon. Tietenkin se on sille, että kun on tosi, tosi sairas kotona ollut niin ja se arjen toimintakyky on romahtanut aika olemattomiin, niin totta kai ne läheiset joutuu tekemään tosi paljon. Niin kuin mun hyväksi siinä kohdassa, niin kyllä se varmaan on tullut omaisillekin sitten semmoisena helpotuksena, että nyt ei tarvi huolehtia. Ja ne mun osasta hoito on monesti ollut aika pitkiä, niin se on ehkä tullut omaisillekin sitten vähän sinä hengähdyksenäkin, mutta mun lähes aina tiennyt, että mä oon hyvässä hoidossa siellä sairaalassa, ja heti tiesi, että mä myös haluan olla siellä tietyn aikaa, niin se on ollut hyvä asia.
0: Mennään vielä tuohon tiedonantoon ja siihen, että jos joku haluaa olla tällainen salainen potilas, eli kieltää, kieltää sitten tiedonannon läheisille ja omaisilla voi olla hirveä huoli, että missä hänen läheisensä on ja hän ei tiedä, onko sairaalassa tai onko hengissä tai missään ja hän yrittää soittaa sairaalaa, eikä siellä tietenkään pystytä kertomaan, mutta että niin mistä tällaisessa tilanteessa se omainen voi saada? Tiedon, miten hän saa sen huolensa pois?
3: No tällä hetkellä se tilanne on tosiaan, niin kuin mainitsit niin, että me ei saada sairaalasta antaa edes sitä tietoa, että onko ihminen meidän kirjoilla vai ei, jos hän on sen kieltänyt. Ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että se tuntuu kohtuuttomalta, mutta näin se on, että ihminen saa itse itse tämän määrittää. Toki jos on niin, että omaisille on sitten jo tullut tieto, että läheinen on, on sairaalassa ja vaikka sieltä olisi rajattu, että mitään tietoa ei saa antaa, niin kyllähän he saavat sitten soittaa osastolle ja kertoa niitä omia havaintojansa, mutta sitten osastolta käsin ei voida mitään muuta kuin kuunnella, että minkäänlaista kommenttia sitten ei voida antaa. Se tuntuu kauhealta näin sanoa ääneen, mutta että se on toisaalta se, se tilanne, mikä tällä hetkellä on.
0: Miten ikään kuin sairaalasta käsiin pystytään huolehtimaan sitten omaisten jaksamisesta ja hyvinvoinnista, esimerkiksi perheen lasten tilanteesta, vaikka potilas ei haluaisi, että hänestä annetaan tietoa, mutta sairaala pystyy kuuntelemaan sitten läheisten kertomuksen taas sitten potilaan tilanteesta, niin huomioidaanko siinä kohtaa sitten tätä omaisten jaksamista.
3: No Sitä kautta tietysti huomioidaan, että kyllähän meillä on mahdollisuus, ja toivottavasti toteutuukin niin, että me voidaan kysellä, että miten sinä jaksat ja ohjataan siihen, että esimerkiksi työterveyshuollosta voisi, voisi kysellä sairausloman mahdollisuuden arviointia. Mutta että se, että meille toki voi olla niin suoraan hoitosuhdetta siihen omaiseen sillä tavalla, että me mietittäisi hänelle esimerkiksi mahdollista sairauslomaa tai, tai jotain, tai muutakaan selvästi hoidollista. Lapsia pyritään huomioimaan toki sillä tavalla, että yleensä se edellyttää sitä, että se potilas on siinä tilanteessa mukana, jolloin voidaan järjestää esimerkiksi perhetapaamisia osastolla. Että jos hän sitten taas kieltää, niin sitten tähänkin suuntaan meidän keinot on aika vähäisiä. Sitä meillä on toki myös ihan lastensuojulain velvoittama velvoiten välillä sitten tehdä myös lastensuojelu ilmoituksia, mitkä voi tuntua niin kuin Ensi ajattelemalla jotenkin loukkaavalta ikään kuin viimeiseltä niitiltä, että tuliko tähän nyt tämmöinenkin. Mutta niissähän ei pohjimmiltaan ole kyse mistään muusta kuin siitä, että ilmoitetaan se tilanne lastensuojeluun, joka sitten on yhteydessä perheeseen ja arvioi, että onko onko tarpeen saada jonkinlaisia tukitoimeita esimerkiksi perheen vanhemman sairaalajakson ajaksi, että se ei ole tietenkään mikään arvio kenenkään vanhemmuudesta. Mutta tätä sen takia nostan esiin, että tämä lastensuojelu... Teemahan on tarkasti niin kuin laihin, lakiin säädetty, että minkälaisissa tilanteissa se ilmoitus on pakko tehdä. Että se ei ole tosiaan niin kuin mielipidekysymys tai sellainen, että saisi niin siellä päivystyksestä tai osastolla miettiä, että tämän perheen kohdalla ei nyt viittisi tehdä, vaan että se on tosiaan pakkokin tehdä. Ja pohjimmilta on tosiaan ajatus siitä, että sitä lisätukea annetaan, jos siihen tarvetta on.
0: Mennään sitten seuraavaksi tuonne sairaalan arkeen ja käytäntöihin. Eli kun se arki lähtee siellä rullaamaan, niin voiko omainen mennä käymään sairaalassa milloin vaan vai onko siihen jotain rajoitteita?
3: Meillä on osastoilla vierailuaikoja, jotka ihan nyt... Toki se, että ne on keskimäärin ihan kohtuullisia, että ne on useita tunteja vuorokaudessa toki niin, että viikonloppuna vielä, vielä pitemmät, eikä tosiaan mikään puoli tuntia hölmöön aikaan. Mutta se on toki se, että pyritään rajaamaan sinne, sinne kovin, kovin myöhään illalla yötä vasten enää, enää tulla tai ihan, ihan seitsemältä aamulla, että ne on päiväs päiväsaikaan ja, ja alkuillasta jolloin on tosiaan mahdollista sitten tavata sitä osastolla olevaa omaista siellä osaston tiloissa. Ja sitten jos ei ole ollut mitään syytä, jotka toki pitää erikseen perusteella, jos niitä on, niin rajoittaa sen potilaan liikkumista siinä alueella alueelle Toki he voivat tavata sitten myös siinä esimerkiksi sairaalan pihalla tai, tai kahviolla.
0: Entä sitten soittaminen? Voiko sen soittaa päivittäin ja onko siitä... Enemmän haittaa kuin hyötyä vai toisipäin?
3: No lähtökohtaisesti ihan osastolla olevilla potilailla, joilla on omat puhelimet niin kuin nykyään melkein kaikilla on, niin on tietysti ne puhelimensa mukana siellä sairaalassa. Ja sitten on ihan ihan poikkeustapauksia vaan, jolloin niiden puhelimien käyttöä voidaan jostain syystä rajoittaa, mitkä yleensä on aika, aika huomattavia, eli voisi liittyä vaikka siihen, että jos on hyvin voimakkaassa maniassa oleva ihminen, joka ei millään tavalla pysty hillitsemään sitä puhelimen käyttöä ja soittelee vaikkapa satoja kertoja omaisilleen keskellä yötä ja, ja tilailee ehkä hallitsemattomasti puhelinmyynnistä kaikenlaisia tuotteita saattaen itsensä taloudelliseen ahdinkoon, niin semmoisessa tilanteessa puhelimen käyttöä Voidaan, voidaan rajoittaa, mutta lähtökohtaisesti ihmisillä on itsellänsä ne omat henkilökohtaiset puhelimet osastolla ja sitten he saavat omaa arvostelukykynsä ja halunsa mukaan sitten olla toki omaisiin yhteydessä. Sitten sen lisäksi omaisille annetaan osaston kanslian numero, mihin, mihin voivat sitten, sitten soittaa. Meillähän on kaikilla osastoilla tämmöinen omahoitajamalli, eli ajatuksena olisi se, että jokaisella potilaalla on kaksi tai kolme tämmöistä Varsinaisesti hänelle nimettyä omahoitajaa, joiden kanssa se hoitosuhde olisi sitten tiiviimpi kuin muiden muiden, osastonhoitajien kanssa. Ja tietysti eniten ehkä omainenkin saa irti siitä, että keskustelee nimenomaan tämän omahoitajan kanssa. Mutta että jokaiselle potilaalle on nimetty myös kaikkiin kolmeen vuoroon tämmöinen vastuuhoitajalta saa, saa ihan varmasti kyllä tietoa siitä läheisensä sen hetkisestä voinnista.
1: Ai, saako nykyisin, saako nykyisin tietoa. Kun yleensähän kai, itsellä on sellainen kokemus, että kun osoittanut, niin ja aika monella muullakin omaisella, niin ei anneta tietoa, mutta sen sijaan se kerrotaan tälle potilaalle, että nyt sieltä soitti. Isä, äiti.
3: Joo, kyllä toki tähänkin täytyy muistaa se, että jos tämä potilas on rajoittanut, että tietoa ei saa anneta, niin sitten sitä ei anneta. Mutta kyllä on ajatuksena, että jos kysytään, että mitä, mitä kuuluu tai mikä on tilanne, niin ei ole mitään syytä, mikseikö sitä annettaisi sitten.
0: Miten sitten lasten kanssa, Kannattaako heidät ottaa sairaalaan vierailulle mukaan? Tai?
3: Tähänkään ei mitään sellaista absoluuttista totuutta että on niin kuin hyvin tapauksesta riippuvia. Ja toki sekin on sitten paljon kiinni myös siitä, että millä tavalla se sairastunut mahdollisesti isä, veli, iso isä oireilee. Että jos on kovin rajusti oireilevaa, niin se voi olla tietysti lapsille hämmentävää tai ihan pelottavaaakin, Voi ehkä vähän miettiä, että kannattaisiko siinä antaa sen kaikista vaikeimman terän oireilusta ensin lievittyä. Mutta kyllä, mä toisaalta ajattelisin, että yhtään isommille lapsille, niin ei se nyt määränsä enempää voi salatakaan. että siihen voi paljon enemmän, voi tulla myös sellaisia pelkoja, että olisi kyse vielä vaikeammasta tilanteesta kuin mitä todellisuudessa onkin. Ja sitten varsinkin jos sairastunut siinä kunnossa, että hän pystyy ihan kohtuullisen hyvänvointisena esimerkiksi sairaala-alueella. Siellä on nyt, kun pitkä ainakin toistaiseksi on tuolla vielä vähän, vähän erillään siellä Nokialla rauhallisessa alueessa, niin siellä on tosi kivoja esimerkiksi puistoalueita, missä voi, voi tavata lapsia, siellä on jalkapallokenttä ja muuta, että siitä voi tehdä jotenkin tämmöisen vähän epämuodollisemman ja ei niin semmoisen osastokeskeisenkin siitä, siitä tapaamisesta.
0: Miten sitten mietit, että omainen haluaa tietoa sairaudesta ja sen vaikutuksista arkeen, niin mistä omainen parhaiten tämän tiedon sitten saa?
3: No, meillä on tietysti ajatuksena, että, että niin kuin me tässä vähän sivuttiinkin, että on ihan mahdollista, että osastolta esimerkiksi omahoitaja tapaa potilasta ja omaisia ja käydään sitten sen hetkistä vointia ja sitten sitä sairautta noin yleensä. Samoin, jos on nyt pitemmästä hoitojaksosta, niin useinhan on sitten niin ihan tämmöisiä hoitoneuvotteluja, mihin pyydetään sitten, jos taas sillä ehdolla, että potilaalle sopii, niin omaisia ja sitten tietysti sen tulevan avohoidonkin edustajia sen lisäksi, että sitten on osaston eri ammattiryhmiä, niin siinä voidaan käydä lävitteen myös sitä diagnoosia. Sittenhän meillä on sairaalan puolelta Finfamin kautta myöskin näitä omaisneuvontapalveluita, mistä kannattaa käyttää, ja sitten on ensitietoryhmä, mistä saa tietoa myöskin. Ja sitten on tietysti näiden lisäksi paljon erilaista, myöskin kolmannen sektorin muuta tiedon välitystä, erilaisia vertais, vertaisryhmiä, mistä sitä tietoa sitten voi kysyä.
0: Tarja, olet mukana näissä FinFami-omaisneuvonnoissa ja, ja varmaan myöskin ensitietoryhmässä, jolla pitkä ja Millaista se vertaistuki on siellä, mitä annetaan sitten?
1: No, tuota, omaisneuvontaan varataan aika. Täällä on yhdyshenkilö pitkässä niemissä, tällä hetkellä Noora Vehmäs. Ja tuota, tilataan ennakkoon aika ja, ja siellä on yksi tuota, asiakas kerralla tai perhe yhden potilaan läheisiä. Ja tuota, siellä on sairaanhoitaja, sitten koulutetut sairaanhoitajat, omas neuvontatyöhön koulutetut sairaanhoitajat ja sitten kokemusasiantuntija. Ja näistä sairaanhoitajia ja kokemusasiantuntija eivät suinkaan tunne tätä potilasta tai hänen läheisiään. Että tavoitteena on se, että omaiset voi kertoa niitä asioita, joita heitä askarruttaa ja se voi liittyä sairaalan käytäntöihin tai, tai omaan jaksamiseen ja, ja siinä tuetaan ja kannustetaan sitten näitä läheisiä, että he voi keskustella osastolla asioista hoitajien lääkäreiden kanssa ja sitten muistavat pitää huolta myös omasta jaksamisestaan ja kerrotaan myöskin näistä vinfamin tukimahdollisuuksista. Ja sitten tämä ensitietoryhmä on kerran kuukaudessa, siellä nykyisin on ollut siellä linnassa, hienossa miljöössä. Ja se on avoin iltatilaisuus, jo on ennakkoilmoittauduta, että siellä voi tulla useampia henkilöitä. Eli on ollut tilanteessa, jos on ollut kymmenenkin eri potilaan läheisiä tai joskus on ollut yksi. Ja ne on luottamuksellisia keskusteluja, niin kuin tämä omaisneuvontakin. Ja tuota siellä voivat... kertoo tai kysyä sairaalan käytännöistä, mutta taas on siellä hoitaja ja kaksi kokemusasiantuntijaa, jotka eivät suinkaan tunne heidän, heidän omaistaan, joka sairaalassa on, vaan sitten puhutaan niistä yleisellä tasolla niistä käytännöistä ja sitten myöskin aina niistä tukitoimista, mitä omaisille on tarjolla. Ja ne on kyllä koettu tosi... Myönteisinä, että siinä aina tilanteen jälkeen pyydämme, pyydämme ihan suullista palautetta, että miten se tilanne on heidän mielestään palvelu heitä, ja on ollut ihan hyödylliset omaisten mielestä. Ja sitten me ollaan myös kerätty kirjallista palautetta nimenomaan silloin, kun oli tämä ankkuri että nythän se on sitten... Pitkä nimen sairaalan tai Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omaa toimintaa, johon sitten FinFamin kokemusasiantuntijat osallistuvat vapaaehtoisina. Mutta oikein hyödyllinen ja suositeltava tukimuoto omaisille, että itseen aikana ne ole tämmöistä, tämmöistä saanu. Ja siinä annetaan sitten myöskin osastoillahan nämä materiaalipaketit omaisille. Eli jokaisella osastolla annetaan sitten ja, ja tota, siellä on tietoa, tietoa psykiatrisista sairauksista ja siellä on tietoja myöskin tästä FinFamin tukimahdollisuuksista ja, ja pyritään niin tukeen sitä omaisten
0: jaksamista. Tiina, myöskin teet nimessä jonkinlaista työtä kokemusasiantuntijan, kerrotko siitä?
2: Joo, mä oon tuossa nyt muutaman vuoden pitänyt mhy 1 ähm, eli tämmöinen mielialaosastolla, pitänyt tämmöistä ryhmää kuin Voimavarana toivo. Eli kerran kuussa mä menen sinne kokemusasiantuntijana ja potilaita kerääntyy ja aletaan puhumaan siitä, että mistä sen toivon kaivaisi siellä sairaalassa, että aika monella on epätoivoinen tilanne niin me on sitten siellä yhdessä pyritty miettimään, että mistä se löytyisi se pikkunen tähti taivaalla, mikä ois se toivo. Ja kyllä mä oon sen siellä huomannut, että kun saadaan keskustelua vähän viritettyä, että sieltä saattaa yhdeltä jos toiseltakin löytyä niitä toivon kipinöitä. Ja joku saattaa huomata jopa niin, että hetkinen, tuohan onkin minun toivon kipinä, vaikka minä sitä itse ei huomannut. Ja siellä kyllä myöskin hyvin vahvasti on aina ottanut, omaiset puheeksi, koska ne automaattisesti tulee siellä kyllä monelta potilaalta, että omaiset ovat toivon kipinöitä, niin on ottanut kyllä puheeksikin. Ja tätä nimenomaan Finfarmin ankkuripakettia on kyllä myöskin muistuttanut, että se on hyvä olla mukana. Mutta omaiset on yleensäkin siellä siellä puheena otettu ja ne yleensäkin otetaan ennemmin niin, että, että toivoa on, mutta niin kuin mä siellä monesti on, puhunkin potilaiden kanssa, että jos te ette puhu omaisille, niin omaiset ei voi myöskään tietää teistä mitään. Että mieluummin, mieluummin niin, että vaikka vähän kerrallaan kertoa omaisille, että mikä se tilanne on, niin parempi se. Että olen kokenut, että... Tämmöinen voimavarana toivoryhmä on auttanut kyllä siellä potilaita.
3: Jotkut potilaathan myös kokee aika voimakasta häpeää ikään kuin siitä, että heillä on kokemus, että jotenkin taakkana niille omaisille ja se voi tietysti osittain vaikuttaa myös siihen, että ei ehkä haluaisi tai kokejat, etteivät pysty kertomaan sitä tilanteesta niin avoimesti kuin haluaisivat tai kokisivat tarpeelliseksi ja ehkä senkin takia ikään kuin Pimittävät sitä oireettensa todellista vaikeusastetta, mikä tietysti ajattelista monestakin syystä voi kääntyä vaan itteensä vastaan, että olisi tosi tärkeää, että kokiset ilmapiiri on sellainen, että pystyy halutessaan kertoa sen oireilun ihan semmoisena kuin se todellisuudessa onkin. Tuo varmaan nousee aika monestikin siellä ryhmässä,
2: että tietenkin siinä on se tuo ryhmässä ensinnäkin hyvä se, että kun mä oon 14 kertaa ollut sairaalahoidossa, niin sieltä on joka kerta noussut. Mutta myös se, että nimenomaan, että kun tästä enemmässä määrin koko ajan puhutaan mielenterveysongelmista, että se stigma häviää, monesti siellä sitten niin kuin ryhmässä vielä niin kuin tulee esille se, että ahaa, että sä oot aina aukassu tätä omaisille, että ehkäpä mäkin voisin jopa vähän yrittää. Että mä siellä yritän kyllä puhua ennemminkin niin, että omaiset omaiset ehkä saattaa tulkita väärin potilaita, kun se tilanne on hyvin, jos siinä on semmoista sanatonta viestintää vain. Niin jos sitten potilas sanookin ääneen, niin se saattaa ollakin ihmetyksen aihe sitten omaiselle että tilanne olikin aivan nurin kurin.
0: Mennään sitten sairaalan käytäntöihin ja semmoiseen aiheeseen kuin koti Eli miten nämä tapahtuu ja milloin yleensä sinne ensimmäistä kertaa päästään.
3: Nämä on myös sellainen teema, mihin nyt ei suoraan voi antaa kaikkiin sopivaa vastausta, että se vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä, että minkälaisten nuoreiden takia ihminen on hoidossa. Ajatuksena on tietysti se, että silloin jos on vapaaehtoisesti hoidossa, niin sairaalan mahdollisuudet tai myöskään meidän halu kontrolloida niitä ihmisten tai sairastuneen menemisiä sairaala tai lomille, niin on aika rajallisia. Että tokihan ne täytyy yhdessä sen potilaan kanssa neuvotella. Mutta ajatus on tietysti se, että jos oire on ollut niin vaikea, että sairaalahoito on aloittaa, niin silloin olisi myöskin syytä olla siellä sairaalassa, että se on sitten vähän nurinkurinen asetelma, jos heti sairaalahoito Seuraavana päivänä lähtisikin viikon kotilomalle, että se ei toki ole mahdollista. Mutta että lomat pyritään keskittämään viikonloppuihin, koska silloin on osastoilla kaikista rauhallisinta, on kaikista väiteryhmiä ja myöskään lääkärit ei ole paikalla. Silloin pitkäniemessä on yksi päivystävä lääkäri ainoastaan viikonloppuna koko sairaalassa, että siellä ei ole henkilökohtaisia tapaamisiakaan viikonloppusin. Tapahdu. Ja ne kotilomat arvioidaan sitten sen mukaan, että jos on esimerkiksi hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin sellaisissa tilanteissa ei ole varmaan kenenkään mielestä järkevää sitten lähteä kotiin. Ja usein on aika selkeitä, että niitä elomia ei siinä kohtaa kukaan haluakaan. Ja samoin sitten tietysti, jos on hyvin voimakasta psykoottista tai maanista oireilua vielä päällä, niin ne ei ole ehkä myöskään sellaisia ajankohtia, jolloin sitä... Sitä lomaa sitten mietitään. Yleensä sekin vaihtelee osasto toiseen, mutta että ne neuvotellaan osastolla etukäteen, että toive olisi, että ne olisi siinä arkena sovittu. että Tiedetään, että ketkä lähtee viikonloppuna ihan senkin takia, että siinä hitään hoitaa käytännön järjestelyt ja myös sit se, että jos, jos on sitten kyse sellaisesta ihmisestä, joka ei asu yksin tai on muuten lomalla menosta omaistensa luokkeen, niin sitten sopia ne lomat.
0: Kuinka hyvin omaisia kuunnellaan sit siitä lomasta, että jos on esimerkiksi tilanne sellainen, että omaiset ei voi ottaa sairastunutta kotiin, niin uskaltaako he ikään kuin kieltäytyä, että nyt ei ole hyvä hetki tai jos heillä on voimavarat niin vähissä tai he eivät uskalla?
3: Kyllä ottaa. mä toivoisin, että meidän osastot on sen verran helposti lähestyttävissä, että näin, näin uskallettaisiin ottaa puheeksi, koska sit siinä, on se, siinä mennään monessa syystä... Allikkoo, jos on semmoinen ilmapiiri, että me oletetaan, että tilanne on jollain tavalla ja omaista olettaa, että tilanne on toisella tavalla ja kukaan ei uskalla avata suutansa, niin siinä on aika iso riski, että tulee tehtyä virhearvioita, että se olisi tosi tärkeää, että se ilmapiiri olisi semmoinen keskusteleva ja omaiset sitten esiin, jos on, jos he on kovin eri mieltä sitten osastohenkilökunnan kanssa siitä potilaan voinnista ja tavallaan lomak kelpoisuudesta tai lomakuntoisuudesta. itse kokisin, että ei muun ainakaan minun tietojeni mukaan kuitenkaan kauhean iso ongelma ole, että semmoisia ihan räikeitä väärinkäsityksiä tämä asian suhteen tai tiimoilta olisi tullut. Mutta se ei ole mitenkään tavatonta, että ne lomat ei sitten ole niin pitkiä, kuin ennakko että Ja se on ihan ok, että sovitaan, että lähdetään viikonloppulomaa kokeilemaan ja sitten potilas kokee lauantaina, että hän haluaakin tulla iltapäivällä päivällä takaisin. Ja se on ihan, ihan sallittua ja mieluummin niin, että palaa kesken loman, kuin sitten että väkisin sinnittelee sen koko loman, mikä on sovittua.
2: Joo, siis itse asiassa... Kotilomat voi olla tosi pelottavia, että kun mä, mullakin on aina ollut niitä kotilomia, niin mä oon aina mieluiten aina mennyt ensin vaikka käymään, vaan käväseen siellä kotona vähän tunnustelemassa sitä, että minkä, miten, miltä se koti tuntuu ja sitten lähtenyt viikonloppulomille, että mullakin on käynyt niin, että se kodi, kodin tunnelma on ollut samanlainen ahdistava kun silloin ennen sairaalaan lähtöä, jolloin sitten on itse keskeyttänyt sen kotiloman. Mutta sitten myös pitää uskaltaa lähteä uudestaan sille kotilomalle aika pian, että se tilanne välttyy. Mutta mun mielestä ne kotilomat kohtuullisen aikaisikin on ihan hyvä idea.
0: Entä jos siellä lomalla tapahtuu jotain poikkeavaa tai, tai huolestuttavaa, niin pitäisikö omaisten sit soittaa heti osastolle, että nyt on tämmöistä... Et jos sanotaan nyt vaikka, että sairastunut käyttää päihteitä tai ei ota lääkkeitä, niin.
3: Kyllä mä tietysti toivon, että niitä ensin käydään lävitse se sairastuneen itsensä kanssa. Ja mietitään, että onko sitä lomaa sitten mahdollista jatkaa. Tai ainakin sillä tavalla, että hän on tietoinen siitä, että nyt soitetaan osastolle. Että perään tässäkin semmoista mahdollisimman avointa keskustelua, ettei tavallaan se sairastuneen selän takana. Tehdä. Mutta että jos tosiaan nousee esiin jotain asioita, mistä on huolta, niin toki saa soittaa ja on ihan toivottuakin soittaa osastolle.
0: Käydäänkö sitten ennen lomaa, annetaanko omaisille ikään kuin sellaista tietoa, että mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä, että ei pahenneta tilannetta?
3: Ja tämäkin on tosiaan niitä, että kovin erilaisilla oireilla sairaalassa ollaan ja tässäkään ei voi sellaista aukotonta Kaikkiin sopivaa selostusta antaa. Kyllä mä ajattelisin, että se loma on kuitenkin niin kuin paluu sinne normaaliin elämään, että siinä niin kuin eletään niin normaalia arkea, kun se nyt on suinkin mahdollista, eikä sillä tavalla, että siinä nyt niin kuin suoritetaan porukalla sitä lomaa. Eli niiden sairastuneen ja omaisten voimavarojen mukaan mahdollisimman normaalia elämää. Toki siihen saattaa tulla jotain tiettyjä rajoituksia siihen sairauteen liittyen. Esimerkiksi se, että voi olla syytä, minkä takia sairastunut on akuutissa tilanteessa ajokiellossa. Ja sitten täytyy katsoa, että hän ei lähde nyt autoilemaan sen takia, että on vaikka tilapäisesti sen verran raskas lääkitys. Tai oirekuva on niin, niin vaikea, että se autorattiin lähteminen ei ole järkevää. Ja ehkä nyt tosiaan mikään kauhean riakas juhliminen, valvomisena ja isoinen päihden käyttöön, ne ei ole kauhean suositeltavaa, mutta mä uskoisin, että se kovinkaan monen kohdalla ei olisi muutenkaan siinä mielessä. Että kyllä mä ajattelisin tosiaan, että semmoista on mahdollisimman normaalia elämää kuitenkin.
0: Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, mikä olisi kotiutuminen ja sen lähestyminen. Niin, niin miten omaisten kannattaisi tähän asiaan valmistautua?
1: Tietysti mä nyt ajattelisin jotenkin, mitä mä nyt omaisilta kuulun, niin voisi puhua siitä, mutta tota, silloin kun se läheinen ei asu samassa taloudessa, vaan asuu ihan omassa, omaa talouttaan ja parisuhteessa, niin silloin ihan niin kuin vanhemman roolissa ei ole paljon, niin kuin, ei ole paljon niin kuin tehtävää muuta kuin kuulostella ja, ja tukea sitten, mutta tota, tiedän kyllä, että monet omaiset, niin kuin kantaa sulta huolta siitä, jos asuvat tota, sairastuneen kanssa yhdessä, että kuinka arki pyörii. Ja jos siellä on vielä lapsia ja muuta, että, tota, kun ei välttämättä sairaalasta näitä ohjeita. Että, silloin muist, muistelin joskus jotakin kotilomia, kun vuosia sitten niin, ja, ja sairaalakäyntiäkin, niin silloinkin ajattelin, että, että miten tässä nyt, itse käyttäytyy ja puhuu ja jotenkin aina tuli sellainen olo, että pitää olla jotenkin niin ettei ei vaan mitään me rikki. Että jotenkin niin kuin alkoi omaa toimintaansa ja omaa puhettaan, että, että ei vaan satota ketään. Että se oli aika jännä, jännä tunne, että, että tota, asia oli uusi tietysti, kaikki näin sairauden mukana tuomat asiat niin. Näin. Mutta tosiaan silloin, kun on, on etäällä siitä, siitä tilanteesta, niin ei oikeastaan, oikeastaan sitten osaa siihen sanoa.
3: Ja sinänsä se yleisestikin on, että sairaalassahan ei hoideta kaikkea oireilua pois, vaan se on se, että siitä niin kuin se pahinterä ja ne vaikeimmat oireet saadaan. Saadaan tuota, vähenemään ja sitten kuitenkin ihan selvästi kotiudutaan toipilaana. Se on varmasti kaikille sekä sairastuneelle itsellensä että myös omaisille niin ehkä hankalakin miettiä, että mikä se toimintakyky ja vointi on. Että vertaako sitä siihen, mitä se oli pahimmillaan ennen sairaalajaksoa. Vai sit siihen, mitä se on ikään kuin normaana ja terveenä ja sitten tavallaan sen tiedostaminen, että siinä ei voi kuitenkaan vaatia itseeltänsä samanlaista toimintakykyä, samanlaista vointia kuin mitä se sitten toivottavasti on, kun se toipuminen on kotona jatkunut.
2: No juuri tuohan on se asia, että kun sieltä sairaasta tullaan ulos, niin eihän sitä olla terve, että, että se tilanne voi olla kuitenkin vielä aika haasteellinen sitten kotia mutta mun mielestä... Ihan yksinkertaisia asioita, mitä omaiset voi olla, että jos jos asuu vaikka avoliitossa, avioliitossa, niin ihan sitä normaalia elämää, mutta ehkä varautuu siihen, että, että onko mahdollisesti sitten avohoidon puolella jotakin tapaamisia, voiko niihin olla ehkä mahdollisesti viemässä tai sovittuihin muihin juttuihin, voiko siinä olla kaverina. Ja sitten myöskin ainakin mulla on ollut se, että on ollut vaikea lähteä julkisille paikoille, että esimerkiksi kaupassa käynti on ollut sellainen, että siihen on mielellään ottanut jonkun kaveriksi niinku niillä pahimpina aikoina. Että siinä sitten taas esimerkiksi vanhemmat, jotka ei asu välttämättä siinä... Samassa taloudessa niin voi olla kyllä kaverina, että isän kanssa on esimerkiksi jäyty kaupassa, kun isä on päässyt ja tämmöisiä niin kun, tietenkin potilaskohtaisia asioita, mutta hyvinkin arkisia asioita, niin kun, missä niin kun potilasta voi auttaa. Mutta se mun mielestä, että se ihan normaali arki ja, ja mä oon ainakin kokenut, että mua ei ole tarvinnut silkkihansikkain koskaan kohdella, että ennemminkin ehkä niin, että et, et puhuttu niin kuin on aina ennenkin puhuttu. Mutta toki varmaan ymmärrän, ymmärrän tuon ajatuksen, että ei halua, halua niin mitenkään niin ainakaan tilannetta pahentaa, mutta siinäkin perään kuulutan niin kuin tuota Anna niinkin tuossa just sanoi, että sitä keskustelua ja sitä ääneen puhumista asioista.
3: Ja useinhan siinä kohtaa, kun se vointi on jo parantunut siinä määrin, että se kotiin lähtökin on ajankohtaista, niin on ihan hedelmällistäkin tukea tavallaan sitä olemassa olevaa toimintakykyä ja niitä piirteitä siinä ihmisissä, jotka ei millään tavalla liity siihen sairauteen, että pystyisi siinä määrin, kun se on mahdollista ikään kuin sitä potilaan rooliakin jo vähän niin vähentelemään ja keskittymään kuitenkin siihen kaikkeen toimivaankin arjen osaamiseen, mitä kuitenkin on.
2: Niin ja voidaan sitä tehdä niin kuin ihan, niin kuin jotain mukaviakin asioita, että mun se on ollut ihan, ihan äärettömän hyvä, että, että kotilomilla tai sitten kun on kotia päästy, niin on voitu käydä syömässä tai, tai kahvilla tai laskemassa pulkalla mm. mäkeä tai ihan mitä vaan, mikä tuntuu mukavalta, niin se, se on jo niin kuin saa, niin kuin potilaan tai kuntoutujan mielen paremmalle tuulelle, että vaikka se olisi joku hyvin pienikin asia, mutta ennemmin niin kuin sitten vaan sitten ehkä sitä kotiin tavallaan lukkiutumista, koska monestihan se varmasti se pahin tilanne on lähtenyt siitä, että saattaa olla, että sinne kotiin on vähän niin kuin jäätykin.
0: Entä sitten jos omaiset kokeet sen kotiutumisen jälkeen jossain kohtaa yhtäkkiä tilanne kääntyy huonompaan suuntaan? niin kuinka herkästi heidän pitäisi reagoida ja mihin he ovat yhteydessä, mihin he kertovat tilanteesta.
3: Tässäkin kohtaa toistan samaa kuin monen minun kohdalla että mä toivoisin, että ensin kerrottaisi sille sairastuneelle tai sille omalle omaiselle, että minusta näyttää nyt siltä, että voitko sinä kuitenkin vähän huonommin kuin miltä, mitä luultiin ja oletko itse huomannut ja tavallaan niin sitä kautta lähtisi. Sitten jos se ei riitä tai jos ei se johda riittäviin lopputuloksiin, niin sitten tietysti pitäisi miettiä, että ku, kuka vastaa sitä avohoidosta. Et meillähän on toistaiseksi täällä Pirkanmaallakin niin, että sairaala on oma maailmansa ja avohoito on omansa. Eli tavallaan se sairaalan hoitosuhde päättyy siihen, kun se osastojakso sitten päättyy. Sitten sitä avohoidosta vastaa yleensä psykiatrin erikoissairahoito, eli nämä kunnan psykiatrian poliklinikat tai mielenterveystoimistot kummalla nimellä ovatkaan. Tai sitten voi olla just YTHS tai joskus jossain tapauksissa ihan perusterveydenhuolto, Eli tavallaan sitten, että varsinkin jos tulee semmoinen todellinen huoli, että pitäisikö sitä hoitoa lähteä tehostamaankin ja on sitten sen omaisen lupa, niin voi olla toki yhteydessä sinne avohoitoon. Mutta nämä on myös näitä sitten, että täytyy miettiä, että mitä kaikkea kannattaa tehdä sen omaisen selän takana ja ylipäätään onko myöskään lupa tehdä. Että kyllä mä toivoisin, että näistä asioista puhutaan avoimesti sen omaisen kanssa.
0: Entäs sitten mennään tuohon läheisten omaan jaksamiseen. Niin tarjolla ainakin on kokemuksia, niin miksi on niin tärkeää pitää huolta siitä omasta jaksamisesta?
1: No tuota, mä oon... Tuota, Kuulussa sellaisen hyvän vertauksen, että tämä on vähän niin kuin lentokoneessa, että ensi happinaamari itse, itselle ja sitten lapselle. Eli jos ei omainen pidä omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan huolta, niin eihän voi olla tukemassa sitä, sitä läheistään sairaustilanteissa. Eli on tosi tärkeää, että, että huomioi sen oman jaksamisensa, ja siinä on tietysti Kukin kehittää siihen keinoja, että itselle on ollut liikunta ja luonnossa liikkuminen ja kulttuuriharrastukset, teatterikonsertit, näyttelyt. Eli ne on ollut hyvin tärkeitä sitten siinä. Plus sitten nämä fami tarjoamat erilaiset tota, tukimuodot, että tiedonsaanti on tärkeää. Varsinkin alkuvaiheessa niin kahlaa kaiken tiedon, mitä on saatavilla ja luennot ja ja netit ja kirjallisuuden ja kaiken. Ja, ja sitten, tuota, sitten omaisneuvonta on hyvä, hyvä tuki. Ja, ja sitten vertaisryhmät. Ja, ja on myös sopimuksen valmennuskursseja, tosi tosin itse en ole ollut. Mutta tiedän, että ne on ollut monelle iso apu ja tuki. Ja, tuota, sitten on retkiä ja virkistystoimintaa. että On hyvin tärkeää, että omainen... Niin kuin huomioi sen oman hyvinvointinsa.
3: Ja tämä vaan nyt epäsuorasti sivua tuota äskeistä puheenvuoron, mutta sanon tähän kohtaan kuitenkin, että meidänkin täytyy hoitojärjestelmän puolesta muistaa se, että meidänkin potilailla on hyvin erilaisia omaisia, joilla on hyvin erilainen tilanne. Me ei voida suoraan niin lähteä siitä, että kaikkien potilaiden Omaisilla on hirveästi voimavaroja olla sen sairastuneen tukena, voi olla, että se sairastaminen on ikään kuin rikastunut myös siihen perheeseen, että se saattaa omaisilla olla omia mielenterveyden ongelmia, voi olla esimerkiksi päidehäiriöitä tai jostain muusta syystä on voimavarat niin vähäisiä, että ei pysty olla samalla tavalla tukena kuin ehkä jonkun toisen potilaan omaiset pystyvät se sairastunutta tukemaan. Eli me ei voida myöskään alkottavasti olettaa, että kaikki potilaat saa samanlaista tukea sitten niiltä omaisiltansa. Ja mä ajattelisin, että vaikka sairastuneen potilaan omaisen oma tilanne tätä läheisen sairastamista lukuun ottamatta olisi kuinka ideaali ja hyvä, niin se on joka tapauksessa se Läheisen ihmisen sairastuminen ja niin hirveä kriisi, joka kuluttaa niitä voimavaroja ja, ja haastaa semmoisenkin ihmisen pärjäämisen, jolla on tosiaan elämä muuten mallillaan. Ja sitten varsinkin, jos on semmoinen tilanne, että se on ikään kuin ollut jo vähän kiikunkaan, kun se oma jaksaminen ja pärjääminen on valmiiksi, niin se saattaa romahduttaa se yhden perheenjäsenen sairastaminen aika niin kuin dominomaisesti myös sen koko perheen tilanteen.
0: Jos vielä loppuu. Esitettäisiin semmoinen kysymys, että ne kuuntelijat, joiden läheinen on päätynyt psykiatriseen osastohoitoon ensimmäistä kertaa, niin millaisia terveisiä haluaisitte heille antaa?
1: Tuli ensimmäisenä mieleen, että tämä ei ole elämän loppu, vaan tämä voi olla jonkun uuden alku. Ja tota, että rohkeasti niitä tukimuotoja, mitä nyt sairaalassa oloaikana on tarjolla omaisneuvontaa ja ensitietoryhmää ja... ja tuota, äh, myös tähän FinFamin toimintaan kannattaa olla yhteydessä. Siellä on omaisneuvontaa ja, ja tota, muita tukimuotoja. Että kyllä se oli hyvä, kun Tiina sanoi, että pohjakosketus, niin ei tästä tie vain ylöspäin.
2: Niin, no kuntoutujan näkökulmasta tietenkin sanoisin, että ei se sairaala mitenkään kamala paikka ole, että että monesti se on vain hyvä, että sinne sairaalaan on päässyt, nimenomaan päässyt, mutta sanoisin, että puhukaa omaisen, omaisen, omaisille ja, ja puhukaa ennen kaikkea niin kuin keskenään, käyttäkää sa- sairaalan kaikki mahdolliset tukipalvelut, mitä on ja nimenomaan sitten omaiset FinFamin kautta saa oikein hyvää tukea sa- sairastuneen kanssa eteenpäin menemisessä?
3: Mä ajattelisin näin sairaalaedustajana, että varmasti niin kuin ihmisten kokemukset sairaalahoidosta ihan riippumatta, että katsoako sitä omaisen vai sairastuneen näkökulmasta, on kovin erilaisia. Ihan varmasti on semmoisia kokemuksia, jotka on aiheesta huonoja ja tietysti me ollaan niistä pahoillamme, mutta että se, että jos pystyisi olemaan mahdollisimman avoimin mielen, että kyllä meillä onneksi Valtaosa potilaista kotiutuu paljon paremmassa voinnissa kuin mitä he tulivat. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on viimeinen sairaalajakso voi olla hyvinkin, että jossain tilanteessa vointi uudestaan sukeltaa ja sitten, sitten täytyy päätyä uudestaan sairaalaan, mutta se ei tarkoita tosiaan sitä, etteikö siitä olisi taas mahdollista nousta ja päästä parempaan vointiin. Ja tosiaan toivotaan, että jos on sellaisia asioita, jotka tuntuu Tuntuu semmoisia, että ne mietityttää, haluaa kyseenalaistaa, niin niistä olisi hyvä, hyvä puhua, koska kyllä meillä on ajatuksena, että kaikki meidän hoitoratkaisut on sellaisia, että ne on, pitää, pitää pystyä perustella ja me halutaan ne perustella. Että ne ei ole tosiaan semmoisia mielivaltaisia ja sairaalahoito ei ole koskaan rangaistus, vaan se on selvästi niin kuin siinä kohtaa hoidollisesti välttämättömänä arvioitu.
0: Lisätietoja. Näistä maksuttomista omaisten tukimuodoista löytyy muun muassa Pirkanmaan-Finfamin nettisivuilta www.finfamipirkanmaa.fi. Kiitos, että kuuntelitte mielivierat podcastia ja kiitokset vieraille.
2: Kiitos, kiitos, kiitos.